0: Heb je er wel eens over gedacht om in een woongroep te gaan wonen? Ik doe het al jaren en het bevalt me prima. Ik denk ook dat het een van de oplossingen is voor de wooncrisis. En bovendien is het een goede manier om prettig oud te worden. Ik vind het leuk om anderen een kijkje te laten nemen in diverse woongroepen. Wie weet inspireert dat. En daarom ben ik een serie begonnen. Dit is alweer de vierde aflevering. Dit is Geluiden uit Oost. Ik ben Anita Bolsems... En dit wordt wel een heel speciale aflevering, want op zoek naar een nieuwe, interessante woongroep... stuitte ik zomaar op een zeer bijzonder gebouw, midden in Amsterdam-Oost, aan het Eikenplein. Het heeft iets van een kasteel met een stoere toren en een statige opgang. Wat zou zich daar achter die poort afspelen...
1: En als de kasteelpoort dan achter je dichtvalt met een klap... weer het in de gangen en weet je plots niet meer zeker... in welke tijd we ook alweer leven.
2: Een jaar of drie, vier geleden hebben we samen meegedaan aan het Rode Loper. We hebben het lopen festival Toen hebben we het huis opengesteld voor de buurt. En toen kregen we in één weekend ruim 700 mensen langs... die eindelijk eens konden zien wie daar nou woonde en hoe het pand eruit zag. En we hebben het hele pand uh, rondgeleid. Mensen, ja, dat is een ongelooflijk succes. En de mensen uit de buurt hier die dachten, die dachten... ja, er wonen alleen maar juppen in zo'n heel groot appartement. Want dat bleek dus helemaal niet zo te zijn.
0: Dit is Leo. Hij is een van
2: de bewoners van woongroep Knol. Ik woon hier al, uh, ik denk het langst, sinds 1989 al.
0: Het gebouw is ooit neergezet op aanwijzing van Elisabeth Otter Knol... Een gefortuneerde dame uit de 19e eeuw, wie er wens het was, om dames uit de deftige stand een goed onderdak te bieden. Fatsoenlijke dames die
1: onvermogend en zonder eigen schuld niet in staat zijn in haar
0: eigen onderhoud te voorzien. Zo had ze dat omschreven. Want voor arme mensen werd al genoeg gedaan in die tijd. Er kwamen 16 woningen en een regentenkamer in empierenstijl, een eet- en conversatiezaal en een tweede conversatiestaal in de Queen Anne-stijl. In 1912 werd het statige, luxueus ingerichte pand geopend. Toen het echter niet meer voldeed aan de eisen voor moderne bejaardenzorg. Vertrok de Elisabeth Otterknol stichting naar een bijna net zo deftig verzorgingstehuis in Buitenveldert? Dat was in 1980.
2: Vanaf het begin is het gehuurd door. 1980? Uh, ja, het was nog wel een bouwbedrijf Amsterdam, wat later een meer is geworden. Die hebben het gewoon voor één gulden overgenomen van de stichting, Elisabeth Otterknol. En die hebben het vervolgens verhuurd, uh, voor, ja, ingericht voor de voor jongerenhuisvesting.
0: Ja, het is haast niet voor te stellen dat waar ooit slechts 16 dames huiste, nu drie woongroepen zijn gevestigd. Een designbedrijf en een begeleid begeleidwonengroep.
2: Ik woon hier met mijn, met mijn vrouw Marianne en wij hebben twee kinderen die zijn hier geboren en getogen. En die wonen hier op dit moment niet meer, die wonen nu op zichzelf.
0: De in Duitsland geboren Jasmin is ook een bewoonster. We zitten in de gemeenschappelijke keuken, ooit de
3: regentenkamer. Ik woon hier denk ik nu 3,5 ja, jaar, bijna vier jaar misschien. En ik ben de, het meest recente woongroeplid. Ik woonde alleen. <laughs> maar sinds uh, januari dit jaar eigenlijk niet meer, want er is een kleine man bijgekomen. Een klein babytje, Levi Frits Otto heet hij. En de vader komt ook binnenkort hier wonen. Er wonen op dit moment elf volwassenen en zeven kinderen.
2: De jongste is uh, nul, nul nog hè? Tien, maar Tien maanden. Uh, maanden. En de oudste is nu, dat is Sarah, die is achttien, denk ik. Tarek, die is veertien. Bim, ja, het is ook een jaar of dertien, denk ik. Ja. Dan Dante is tien, denk ik, bijna. Nee, jongen, Dante is negen. En wie hebben we nog meer? Mira is ook een jaar of... Ik ben zo slecht in leeftijden, tien, ja.
0: Het uh, is voor mij voor het eerst dat ik een woongroep met kinderen bezoek. Dus ik ben vooral nieuwsgierig hoe dat in zijn werk gaat met kinderen... Leo die vindt zijn kinderen echt woongroepkinderen.
2: Ja, dat je, dat je merkt dat ze in een contact met anderen heel uh, vanzelfsprekend contact maken. En dat, dat is me altijd wel opgevallen.
3: Jasmin ziet dat ook bij haar nog jonge zoontje. En vandaag zei de, kinder, ze, ze de leidster tegen mij van de kinderdagopvang. zei tegen mij: Hij is zo sociaal, Hij is zo, hij is zo open en hij zoekt de hele tijd contact. En toen dacht ik: Nou. Zou dat te maken hebben met dat hij in de woongroep is opgegroeid?
2: Maar het is niet zo dat er een soort gemeenschappelijk programma is, en het is ook niet zo dat, dat de mensen zich heel direct met elkaar als opvoeding bemoeien. Dat is ook bewust, want dat is een heel kwetsbaar iets van iedereen heeft daar zo zijn eigen ja, manieren van omgang mee, met hoe je met je kinderen omgaat. Dus het moet wel heel bizar zijn, en bijna dat mensen hun kinderen slaan bij wijze van spreken, dat, dat is nooit gebeurd trouwens. Maar dat, dat je daarvan wat zou zeggen. En verder wordt dat eigenlijk, uh, houden mensen dat daar een beetje verre van. Nou ja, het is een beetje uh, zeg ik, dat leven en laten leven. En dat geldt dus ook voor als je dingen ziet hoe, kinderen, ouder, of hoe, hoe ouders hun kinderen opvoeden. Dat je dan denkt, nou zou ik dat nou wel zo doen? Of uh, dan zeg ik, nee zou ik niet zo doen, maar dat laat ik dan zo.
3: Nu als moeder vind ik het heel mooi om te zien van hoe andere ouders met hun kinderen omgaan. Dat ik elke keer denk, oh ja, dat is wel... Weer... Ook een mooie manier om zo mee om te gaan. Ik vind dat gewoon heel inspirerend. En ik voel zelf ook veel minder de, de druk of de angst iets fout te kunnen doen.
0: De gezinnen leven tamelijk apart van elkaar. Hebben hun eigen woonruimte en keukentje naast de gemeenschappelijke woonkeuken. Toch lijken de kinderen in de woongroep wel een speciale band met elkaar te hebben. Ik
3: vind het ook heel bijzonder om te zien dat hij dan met Maite is het dan toch een beetje alsof hij een soort van zusje ineens daarbij heeft. Ik bedoel, ze zien elkaar bijna elke dag, ook al zijn ze niet de hele dag samen... maar als ze elkaar elke dag zien, maken ze elkaar toch heel anders mee dan vriendjes.
2: Weet je, zelfsprekend bijna zoals broertje en zus met elkaar omgaan.
3: En ik merk ook dat hij zo onvoorwaardelijk eigenlijk bejegend wordt en zo zo'n warm welkom hier krijgt. Toen hij net geboren was en ik met moederschapsverlof was... had ik soms het gevoel dat hij zich best wel verveelde met mij alleen. En dat, dat hij eigenlijk... Zo in de middag werd hij heel onrustig... en dan moest ik met hem naar buiten gaan. En dat was altijd iemand die we dan tegenkwamen hier op de gang... die dan weer even naar hem keek... en even weer met hem praten... en even weer aandacht voor hem had. En ik merkte dat hij dat heel erg heel erg fijn vindt. En ik merk ook nu dat als ik dan langs de grote keuken loop en hij hoort hier lawaai, dan wil hij daar gewoon naar binnen. Dan wil hij niet rustig terug naar ons huisje, maar hij wil er gewoon kijken, wat is er aan de hand?
2: <laughs> ja, ik had alleen voor mijn eigen kinderen spreken, maar die vonden het altijd heel leuk. Ik heb nooit gemerkt dat die hem wat verrederen en ook niet leuk vonden. Ze hadden altijd uh, cameraatjes om mee te spelen en... Uh... Ja, er kwamen ook heel veel kinderen van de school kwamen hier... omdat wij de ruimte hadden om uh, die kinderen te laten spelen. En dan was hier natuurlijk ontzettend onder de indruk... dat wij in zo'n mooi pand woonden. Vooral die kinderen vonden dat prachtig. Dus hebben in deze keuken heb ik heel wat uh, voorstellingen gedaan. <laughs> ja, dat speeltje feestjes gevierd met kinderen. Dat is, dat is hartstikke leuk. En ze kijken er nog steeds met een uh, heel veel plezier op terug. En ze komen hier nog steeds over de vloer. Dus, uh...
0: Terwijl Leo en Marianne me rondleiden door het huis... Vraag ik me af wat Elisabeth Otte gevonden zou hebben van de huidige bewoning. In feite heeft zij zelf de eerste woongroep opgezet, weliswaar voor deftige dames, maar toch.
2: Of hij zelf is biografisch gezien weinig, weinig overgeleverd. Ja. Het is een uh, liefde ja. dat is
1: jammer. Ja. 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 En de lijstjes en wat uh, ja. aan ja. ja. de voeten
0: hadden en de documenten voor hier in het huis. Ja,
1: ja.
2: Geen spijkers in de muur. Geen in de muur? in de muur.
1: Volg de rode loper door de gangen. Glij, fiets of trippel op ijskoude, koude de rode gangen over. Struikel niet over fietsen en sluit deuren goed achter je, of kleine voetjes ontsnappen de wijde wereld in.
2: Het is geopend in ja, 28 februari 1912 en ze uh, gevierd. En een maand later kwam Connie en Emma langs, die is bij elke uh, bewoonde langs geweest, nou, maar die, ja, het verrukkende ze heeft gezegd van. Uh, dat ze vond dat elke dame wel heel veel privéruimte had. Leuk, ook dat de
0: keuken voor de dames was. Of dat denk ik? Hun de slaapkamer. Voor de ja, dames. Ja. Nu is zit keuken en voor de dames. Is het de slaapkamer. Ja. Oh ja, ik zie het. Ach, wat gezellig. Hele leuke woonkeuken. Mooie grote tafel. Met uitzicht op het Eikenplein. Ja, dat is
2: Het Met zoveel licht, dat vind je niet snel terug. Nee. Dat is wel een zobere nee, deur. Dat vond het lekker levendig.
1: Ja, en elke avond is het verschrikkelijk van de halfdag. En als we de oude verhuizing komen, dan denk ik dat het steenmerk komt
0: hier en dat het stil zitten. Het Overal zijn sporen van het rijke verleden terug te vinden. En
1: ook in elke boek tot een fietsvlieg.
0: We lopen door de linkvleugel, waar de woongroep huist. En Leo legt me enthousiast alles uit.
2: Ah, dit is de gang, langs de appartementen of de woningen. Hier zitten zes woningen. Ja, hier zitten zes woningen en beneden, hier, en in de gemeente En de derde verdieping, dat is dan, het wordt gehuurd door Kodaan en voor de begeleidende van het project. En die hebben een eigen ingang aan de 2000
1: Volg de rode loper langs deuren vol geheimen, waar weduwe droomde en baby's worden geboren.
0: Het trappenhuis bij de hoofdingang is het paradepaardje van het kasteel.
2: Het is verteld, dat is wijn die ik heb gehoord Amsterdam. Het is heel mooi om je te zien. Met de
3: traplodingen.
2: Ja. En ook aan de lampen die hier staan. Ja. ja. Samen met het spulletje, het is langs Ja. Dat is heel mooi. Ook een gigantische raam.
0: Oké, ja.
2: En hier zit het gedeelte in het was de directiekamer. De directiekamer. Die ook een hele eigen architectuur. Het is een beetje een ratje toe van stijlen trouwens. Want ja. de buitenkant van het pand is neogotisch. Maar de binnenkant is ook op aanwijzing van Elisabeth. Een gedeelte moest, nou, dit moest Empire zijn. De eetzaal moest Louis XVI zijn. Dus er nog heel veel aanwijzingen heeft ze gegeven. Dus het is een beetje een ratje toe van stijgen. Ja.
0: En tenslotte is er de tuin.
2: Die delen we dus met uh, de twee andere woongroepen in het pand. Aan de overkant. Dus er zijn twee woongroepen. Dus iedereen heeft zijn eigen deel. Ja, het is een soort onzichtbare grens uh, waar iedereen ongeveer gaat zitten op zijn oh, eigen deel. Maar het is een beetje verdeeld. En on okay. onderhouden, we is gemeenschappelijk. We oh, wonen
0: eigenlijk niet in de stad. Maar als je dan in zo'n binnentuin zit, hoe stil het dan? Dat je dan
1: echt de stilte hoort.
0: Doordat ja, dat gebouw er zo omheen staat natuurlijk. Maar dat is bijzonder. Ja. Mooi hoor. Grote bomen in het midden. Veel struiken.
2: Dat is onze... De magnolia. De Ja, We hebben het twee à drie keer per jaar. Dat kent een al het onderhoud de tuin. Winter en zo, zomer. op dat. de het is gevergd. En dan worden. dat moet je dat moet je het best doen. Het zijn
0: gezellige momenten. In gedachten zie ik de dames van Wilheer hier met hun parasolletje rondwandelen. Genieten, ruiken aan bloeiende bloemen en zo nu en dan een opdracht geven aan hardwerkende tuinlieden. Als
1: je geluk hebt en het is zomer, loop je langs een tuindeur en waan je je in een paradijs waar luid Amsterdam ver weg lijkt.
0: Ik praat verder met Leo en Jasmin in de woonkeuken.
2: Als je, als je tegen mensen zegt dat je in een woongroep woont... verwachten ze altijd dat je een heleboel gemeenschappelijk doet. En dat valt eigenlijk wel mee. Zo'n woongroep is, zijn wij nooit geweest. Het is een soort, soort, ge, ja, soort mix van... Uh, gewoon op jezelf kunnen wonen in je eigen appartement. En een aantal dingen gezamenlijk doen. Het gemeenschappelijke deel is het, behalve dat het gezamenlijk eet... is het vooral het dagelijkse contact. En dat merk je bij corona ook. Hè? Want wij hebben eigenlijk, merkte ik... Als ik met mijn collega's vergeleken, uh, uh, die zijn er weinig last van gehad. Want je had altijd wel contact op de gang. Ook moest je afstand houden. En tegenstelling tot, tot gezinnen die veel meer ja, op zichzelf waren aangewezen. Dat merkte ik ook. Via mijn collega's hoorde ik daar wel veel, uh, veel over.
3: Eigenlijk werd het in die coronatijd juist veel gezelliger. Omdat wij met z'n allen veel meer thuis waren. En alsnog hield iedereen afstand. Maar je hebt ook, omdat het pand zo groot is, heb je gewoon ook heel veel ruimte om even... als je even ergens anders wil zitten, dan kan dat.
0: Als er een lege plek is in de woongroep en dat op woongroep.net wordt gemeld... stromen de aanmeldingen binnen. Een selectie maken valt niet altijd mee.
2: Het opvallende is mensen die het meest gemotiveerd zijn om in een woongroep te wonen... die vallen bijna allemaal direct af. Die vallen af. Mensen die in hun brieven zo enthousiast zijn over de woongroep... want denken van die, die verwachten iets van deze groep wat wij niet kunnen bieden. En Zeker als ze dan toch op gesprek komen... en dan komen ze ook nog in het pand en, en uh, zijn ze dol enthousiast... dan is het heel pijnlijk. Uh, zelfs mensen mensen die hebben nog gebeld... Om, kunnen, kunnen jullie toch niet heroverwegen? Nou, die willen heel veel samen doen. En, dat is, uh, en daar leent zich deze groep niet voor.
0: En waarom wonen zij eigenlijk in een woongroep, vraag ik me af?
2: Nou, ik woonde destijds in een, in een kraakpand en, uh, met vrienden en daar was ik een beetje op uitgekeken. En toen werd ik door iemand uh, via mijn studie benaderd om hier te komen wonen. En uh, dat was één, de aanleiding. En ik wilde dat ook, want ik had een broertje dood aan alleen wonen. Dat zag ik helemaal aan niet zitten. Dus uh, ik heb echt mensen alleen om me heen nodig om ook op mezelf te kunnen zijn. Dat is een beetje een het paradox, maar dat is wel zo. en. Uh, en daarnaast wilde ik ook uh, ja, met een groep mensen, gelijkgezinde mensen, meer, de, meer delen dan uh, je in je eentje kan.
3: Ik vind het ook heel mooi dat het meerdere generaties zijn. Um, daar was ik ook expliciet op zoek naar. Um, maar nou ja, ik vind het dus een beetje gek eigenlijk dat, dat dan mijn familie wij zo ver weg woont. Maar voor de rest vind ik het een hele, hele fijne, bijzondere vorm van wonen.
0: Het valt me op dat mensen in woongroepen wel zeggen dat ze veel leren door in een woongroep te wonen. Hebben Leo en Jasmine dat ook?
2: Heb ik iets geleerd, in het? jeetje? <lacht> nou ja, ik heb, ik heb denk ik wel geleerd om uh, wat makkelijker met mensen om te gaan. Want dat is een eigenschap die ik niet van nature had. Dus dat is. Uh, het, het dwingt me ook een beetje om wat sociaal te zijn dan ik misschien van nature ben. Hoewel ik ben wel een sociaal mens ben, maar ik ben ook erg erg om mezelf. Maar dus dat heb ik wel geleerd, dat ik in sociale contacten makkelijker ben dan ik van nature ben. Ja.
3: Dat vind ik gewoon eigenlijk heel waardevol ook aan deze groep en aan, die, ja, aan deze woongroep. Dat je, dat je zo verschillend bent en dat je, dat je, ja, dat je gewoon meer handelingsperspectieven ziet uh, en, en krijgt door de andere mensen die je om je heen ziet onder mij zit bijvoorbeeld de zeepfabriek de kleine zeepfabriek, dat vind ik ook ontzettend leuk, dat de hele tijd onder mij zeep wordt gemaakt en <laughs> ja
0: ze zou het vast ook heel leuk gevonden hebben Elisabeth Otterknol of als je geluk hebt,
1: wandel je hier je toekomst seizoenen in en dagen uit de rode gangen over langs de veel te hoge ramen en
0: weet je, net als wij, je bent thuis. Een gemeentelijk monument met een prachtige historie. De groep deftige dames van Weleer heeft plaatsgemaakt voor andersoortige woongroepen. De muziek die je hoorde kwam uit de cello sonate nummer 1, opus 38 van Johannes Braams. En uit Our House van Crosby, Stills, Nash Young. De stukjes tekst die werden voorgelezen komen uit een gedicht van Mijke Minne Klinkspoor, een van de oudbewoners. Het heet Platanen op het Eikenplein. En de foto's die naast de podcast zijn geplaatst zijn gemaakt door Marianne Bogaert. Wil je nog meer weten of heb je nog leuke tips? Mail dan naar hello